0: Son
1: rouge et noir.
0: Son rouge et noir. Chronique. Chronique. Jonathan Lully. Sur le côte noir d'un côté. Son rouge et noir. Son rouge et noir. Sound. Red. and black. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e numéro de l'émission Son Rouge et Noir qui est aussi le premier numéro de cette année 2018. C'est vrai que j'ai un peu traîné avant de le sortir parce que j'ai changé de boulot, j'ai déménagé, euh, ça m'a pris du temps mais je reste toujours dans le social et dans le 93. Au niveau actualité, ça bouge pas mal dans le travail social par chez nous parce qu'on en a gros. Ça se mobilise pour les secteurs de l'hébergement et du logement, pour la psychiatrie, pour défendre les personnes dites migrantes. Ça se mobilise aussi pour les EHPAD cette semaine et puis contre euh, les magouilles de Nexem. Pour info, Nexem c'est le MEDEF du travail social et leur grande passion à eux c'est de péter les conventions collectives et les droits des salariés tout en ouvrant les secteurs sociaux aux logiques marchandes face à cette multitude de fronts ouverts, une commission de mobilisation du travail social est en train de s'activer et rassemble des travailleurs et des travailleuses de nombreux secteurs, des militants, des syndicalistes, des gens sans carte aussi, mais avec beaucoup de motivation. Après une première mobilisation le 24 janvier à travers deux actions coup de poing comme on dit On s'achemine vers un appel à la grève générale le 14 février Avec des préavis déposés par les syndicats et une manif dans Paris Ce sera l'occasion de faire une belle balade en amoureux pour la Saint-Valentin Et si vous êtes célibataire, bah les mobilisations c'est un super moyen de rencontrer plein de gens sympas C'est un peu ce que m'a raconté Gaël Gaël c'est un copain assistant de service social Qui a longtemps travaillé dans des collèges avant de changer récemment de poste. Donc oui, Gaël, c'est un AS, fonctionnaire anarchiste, que j'ai rencontré pendant Nuit Debout. Je suis allé lui demander qu'il nous parle de son parcours, de son engagement et du plaisir qu'il a pris à manifester contre la loi travail.
1: Je viens d'une famille quand même bien bien marqué ce qu'on appelle la gauche, l'extrême gauche. Euh, J'ai fait les fêtes de L.O. en province euh, avec Madaron. Euh, au lycée, euh, dans le sud-est, je me disais déjà communiste, et il n'y avait pas grand monde pour... Euh, se dire communiste ou pour croire que je pouvais être. que le communisme c'était autre chose que Staline et la Russie. Euh, et puis, et puis, et puis, je me suis lancé dans des études de sociaux. Après le bac, je voulais être enseignant-chercheur avec un but militant. Je voulais quand même, en fait. Euh, fournir des moyens d'analyser le capitalisme, les techniques un peu d'oppression, ça m'était venu un peu de Bourdieu, de Pinson-Charlot, tout ça. Donc je fais sociaux, je glande bien, je bosse en intérim, je finis par être embauché comme ouvrier de stock, puis vendeur dans une grande enseigne de distribution de produits culturels j'étais un bon vendeur, mais évidemment je me fichais totalement, je n'avais rien à foutre des résultats de la boîte, etc. J'étais je, je, un bon vendeur parce que je m'intéressais aux gens et que je m'en foutais de leur vendre un truc. Qui, des fois, une fois, bon, j'étais un peu fracassé aussi, mais j'ai pu passer une heure et demie à discuter avec une nana sur quel agenda elle devait prendre pour oui. euh, son nouveau taf, euh, cuir ou simili ou tissu. Et, euh, voilà. et c'est ça qui m'a fait dire que je voulais faire du travail social parce que c'était le seul moyen de bosser avec des êtres humains, pour des êtres humains, et dans un cadre non marchand. Et c'était le seul boulot, en fait, où je serais pas trop un alien, je pense, enfin un boulot accessible, quoi, et, euh, et où je pourrais un peu trouver des semblables aussi. Mmh. C'était plutôt bien, en critique beaucoup les formations récentes Moi je suis rentré en 2008 J'ai eu le DE en 2011 euh, Ça dépend aussi comment on te l'enseigne Je trouve que là où je suis c'est Là où j'étais, c'était pas le lieu le plus militant Mais il y avait quand même des très bons enseignants aussi, et Y compris des intervenants extérieurs donc, euh, niveau éthique, niveau réflexion sur le rapport à l'autre, etc. C'était un IRTS euh, C'était ouais. Et c'est quand je vous fais que des pâtés du riz que mes chaussures étaient éventrées que j'ai pris un taf et que j'ai fait euh, remplaçant, puis j'ai passé le concours d'assistant social scolaire dans le 9-3, en éducation prioritaire, forever. Euh, voilà, j'ai fait ça 6 ans, 7 ans. Et là, je viens de bouger dans une asso, toujours dans le 9-3, mais je travaille sur des questions de logement maintenant. Et donc, les syndicats, il y avait le, la FSU, le SNIACFP, FSU même carrément, le syndicat des AES, de l'éducation nationale de la FSU, c'était un syndicat d'AS, c'était le syndicat historique qui était en place depuis 20 ans. Euh, J'ai regardé l'historique de la FSU, je me dis, bon, c'est PS, mais allez. Euh, ça a l'air de passer. Euh, Ce n'est pas FO ou euh, encore moins la CFDT. Donc j'étais élu suppléant représentant des personnels. Et sans m'en rendre compte, parce que je pas compris, je me suis retrouvé membre du bureau 93 du syndicat, donc à faire des réunions, des trucs, des machins, écrire des articles, écrire des tracts, faire des mails. Et c'était un gros boulot. Un gros, gros, gros boulot. Pendant euh, les études d'AES, je me suis mobilisé pour les retraites et manifester, etc. J'appelle même pas ça, pour moi c'est même pas de l'engagement ou du militantisme en fait, quoi. Euh, ça me faisait un peu changer de cadre de boulot, ça me faisait voir des gens. Donc euh, viens euh, François Hollande vient euh, la loi travail euh, j'étais dans une phase pas top moi au début je me suis pas bougé en mars en fait je me suis bougé juste après le 1er mai donc j'ai loupé quand même pas mal de choses dans le dans le mouvement mais euh, je suis sorti de ma torpeur au 49-3 c'était le 10-12 mai je crois Il euh, j'ai vu euh, sur internet qu'il y avait un rassemblement devant l'assemblée nationale demandé parmi debout j'y suis allé je me suis fait nasser je me suis fait gazer Enfin, pas directement, mais j'ai vu que quand même ça gazait à mort et tout. Euh... Et ça m'a beaucoup énervé tout de suite, en fait. Je... Et donc, euh, bah, ça fait que c'est par le syndicat que j'ai entendu parler de la CAATS, donc la Commission Action Travail Social. Euh... À l'origine, euh, c'est eux qui, c'est le syndicat qui m'a demandé d'y aller, à la CAATS, à une AG qui était organisée, euh, pour bah, qu'il y ait quelqu'un du syndicat qui soit représenté. Donc moi, je me pointe... Euh voilà, je vois un peu ce qui se passe, ça me plaît bien, ça a l'air un peu militant, euh, ça me fait l'impression, je ne sais pas, enfin, pas à la route, mais, à la route, mais déterminé, euh, je prends la parole, j'appelle à la grève générale alors que euh, que le syndicat n'y appelle pas et qu'on en avait parlé alors que moi j'étais là à dire quand même, euh, il faudrait, etc. Euh, et puis en fait, voilà, je me retrouve euh, un peu embarqué euh, à m'engager dans la cadre, ça, aller aux réunions le, le dimanche, euh, etc. Et puis à participer aux manifs dans le cortège de tête. Et là ça a été vraiment l'exaltation pour moi, là je me suis dit, putain, c'est là que le rapport de force il se joue, c'est là dans euh, à la fois euh, le fight avec les flics, avec euh, le côté euh, toto, plus tous les gens du cortège de tête, qu'ils soient syndiqués, pas syndiqués, anars, anar euh, syndiqués ou pas, euh, qui euh, qui vont là-dedans, qui s'éloignent pas, enfin qui qui reste plus ou moins euh, proche quand il quand y a des affrontements aussi enfin je me suis dit, j'ai vu le côté hyper hyper combatif qu'il y avait et là, vraiment, moi ça m'a donné euh, ça m'a réveillé à mort, ça m'a donné vraiment beaucoup d'espoir enfin, il y avait une perspective euh, révolutionnaire pour moi c'était le capitalisme dans son ensemble qui était critiqué enfin, il y avait tous les éléments quoi, tout, plein de revendications qui sont mises ensemble euh, dans une orientation anticapitaliste, enfin, ça y est euh, depuis la crise de 2008 je trouvais qu'on com commençait dans le langage courant à pouvoir dire ouais les banques les financiers quand même euh, etc et en sortant du café du commerce aussi enfin en, en pouvant être un peu crédible les idées communistes anards anticapitalistes on ne passe plus en tout cas peut-être dans mon petit milieu d'entre soi mais euh, pour un farfelu en les exposant et donc euh, voilà moi ce qui m'a intéressé dans la 4 c'était euh, participer aux manifs et c'était ce rôle un petit peu euh, particulier qu'elle s'était donné par la manière de manifester où je saurai plus tard euh, aussi d'où elle vient et saurai voir ses bons côtés et relativiser les, les autres aussi en certaines circonstances enfin faut pas que ce soit trop rigide mais donc ce côté de manifester enchaîne et en rencerrer quand euh, ça fight, pour pas que les flics euh, essayent de faire le tri entre d'un côté euh, les et Noirs, de l'autre les, euh, les soudards euh, dissidents du cortège de tête, puis les gentils, euh, puis les gentils syndiqués. Euh, Là-dessus, c'était intéressant. Quand il y a vraiment des affrontements et que ça bouge beaucoup, ça devient un peu compliqué d'être dans ce, dans ce mode-là. Ça empêche un peu aussi les Toto d'agir. Donc voilà, euh, moi ça a nourri mes réflexions sur. Euh, ça m'a ça rendu. Alors, communiste, déjà, euh, je n'étais plus vraiment. J'étais plus, ça me dire anarcho-communiste. Euh, anarcho communiste ou communiste de pacotille ou anarchiste de pacotille parce que justement pas le mode de vie qui va qui va avec. Pour moi, la loi de travail ça a été vraiment ce truc où euh, c'est euh, j'ai touché du doigt que vraiment enfin euh, la contestation elle peut se faire déjà que dans l'affrontement ça c'est sûr euh, aussi enfin que la révolution la fin du capitalisme peut se faire que par euh, des affrontements violents parce que dans son fonctionnement normal, déjà, il tue, mutile, euh, oblige à faire des choses horribles, euh, tellement de personnes, euh, et quand on voit le passé, genre euh, la commune de Paris, euh, comment ça s'est terminé, euh, ils n'hésiteront pas à y aller euh, avec euh, toutes les armes nécessaires pour euh, calmer la contestation et assurer leur pouvoir. Ce sera forcément violent, ce sera forcément dans l'auto-organisation aussi, j'ai touché du doigt que euh, les syndicats, malgré... La franchise qu'il peut y avoir de certaines personnes, euh, malgré, euh, mais aussi à cause de certaines personnes qui y sont, qui sont dans le pouvoir, qui euh, veulent euh, rechercher une reconnaissance personnelle, etc., remplissent leur fonction de euh, contenir les mouvements sociaux, les mouvements contestataires dans un certain cadre, qui ne remettent pas en cause l'État, qui ne remettent pas en cause le capitalisme, euh, etc., et le... Déjà, ils se sont retrouvés forcés, malgré eux, via les lycées, via le hashtag « on, on vaut mieux que ça », via les totaux. Je pense que c'est d'abord ces trois choses qui ont réussi à s'agglomérer, plus des vieux syndicalistes qui, quand même, euh, l'attaque était un peu trop grande. Euh, et les syndicats sont, la CGT la première, euh, enfin en tout cas cette mise en avant, se sont retrouvés obligés de suivre en douant toujours des dates espacées, en n'appelant jamais à la grève générale. Et là, depuis que Macron est élu, on voit vraiment à quel point ils il temporisent, à quel point ils font tout justement pour qu'il n'y ait plus ce rapprochement potentiellement révolutionnaire qu'il y avait eu aussi en 68, mmh. euh, de différentes fractions. Quoi. Des étudiants, des lycéens, euh, des ouvriers, des chômeurs, des anards, etc. Euh, ce qui fait que après ça, eh ben, euh, je ne me suis pas resyndiqué. J'étais devenu quand même un peu trop anard pour... Pour les camarades que j'aimais bien euh, du SNUAS, euh, pas de souci. mais euh, de manière générale pour l'Orga FSU qui est en train de virer bien jaune. Par rapport à l'école aussi, déjà j'étais en souffrance professionnelle, et euh, ben, là c'est une des premières fois où j'ai touché justement la contradiction entre mes convictions, mes idées politiques et le boulot, c'est-à-dire que... Euh, je vois maintenant l'école comme une institution tellement autoritariste, tellement rigide, dont la fonction est de permettre à des gamins enfin, de faire que les personnes deviennent de futurs salariés, dociles, obéissants à des règles arbitraires, sans raison, sachant s'ennuyer, euh, etc. Même si dans mon bureau, avec ce que je racontais aux gamins, j'essayais d'apporter autre chose. Euh, déjà, quand tu es vraiment sur de la grosse protection de l'enfance, tu fais fonctionner un système qui est très violent, même si... Euh, Enfin, t'as choix entre la peste et le choléra, un petit peu, niveau euh, foyer ou famille euh, ultra-maltraitante. Euh, la question se pose et c'est un gros dilemme. Euh, et euh, voilà, le, autant j'avais des retours positifs des gamins. Moi, j'étais en collège, donc euh, niveau euh, politique, euh, c'était pas forcément ça. Mais niveau, en tout cas, euh, idée, genre, transmettre l'idée aux gamins de « mais euh, ce qu'on te demande, c'est ça, t'es pas obligé d'y adhérer ou d'y croire ». Par contre, ça se passe mieux pour ta gueule si tu fais semblant ou si tu donnes le change. Et si tu donnes bien le change, c'est mmh. ce que je faisais à l'éducation nationale, après, tu as les moyens de les tacler et de les défoncer sur leur propre terrain. Enfin, ça, fallait du collégien, collégienne euh, un peu plus mature. Mmh. Voilà, par rapport au travail social, même pendant les études, quand même, j'avais conscience du caractère, euh, enfin que tu vois l'histoire du travail social, comment ça vient de la charité chrétienne, des infirmières de la Première Guerre mondiale, des surintendants d'usines et, et autres. Euh, c'est le contrôle social moral des classes ouvrières qui ont envahi les faubourgs et qui font peur aux bons bourgeois de la ville et qu'il faut euh, moraliser, hygiéniser etc. et leur donner le minimum pour pas qu'ils se révoltent. Mais il y a l'autre côté euh, le côté euh, empowerment avant que ça se soit récupéré politiquement où on, est un peu, on peut être émancipateur aussi pour les gens. Donner les gens aux gens les moyens de se rendre compte dans quel système d'oppression ils vivent, ils, ils fonctionnent et bah alors déjà avoir les moyens de vivre un peu mieux, ça, enfin, essayer de se rendre compte qu'ils ont les moyens de vivre un peu moins mal, et puis, pourquoi pas, mais ça, c'est l'étape que j'ai jamais franchie avec les gamins, que je pourrais peut-être franchir maintenant avec des adultes, de inciter ben, à l'insurrection, mais dire, voilà, oh en tout cas, on peut se révolter. On peut, En tout cas, là, j'ai déjà orienté des gens vers euh, les syndicats, vers hein, le travail, vers ci, vers ça, ça, c'est pas se révolter c'est utiliser les moyens légaux que la bourgeoisie a concédé euh, à notre égard, mais... Euh, mais c'est une première étape, enfin, voilà.
0: C'est marrant parce que tu as, as pu, euh, tu as travaillé comme ouvrier en stock et comme vendeur euh, et euh, ça t'a pas posé de, de soucis idéologiques euh, euh, sur le coup. Après, tu t'es dit, je vais faire travailleur social justement en raison de mes convictions. Et quand t'es devenu travailleur social, c'est là où, pour reprendre ton terme, tu t'es retrouvé en souffrance professionnelle. Mmh. Tu t'es dit, je vais, je vais aller bosser dans le social par conviction ça sera peut-être mieux qu'ouvrier ou vendeur de produits culturels. Et en fait, c'est en tant que travailleur social que tu t'es retrouvé le plus en difficulté. C'est assez rigolo. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Enfin, rigolo, ça n'a pas été trop rigolo ouais. euh, sur le coup, mais euh, c'était même euh, pas évident du tout sur le plan, euh, sur le plan perso euh, ouais. d'être en souffrance sur le... Voilà, il faut bien ouais. bosser. Euh, et c'est le seul boulot que je pouvais faire, euh, que je peux faire, etc. Euh, en fait, avant même de faire ouvrier en stock, j'ai fait peintre en bâtiment, j'ai bossé ouais. dans le déménagement, j'ai été ouvrier en planchisserie dans les hôpitaux, j'ai étanché euh, des vieux dans un service de gériatrie. Euh, Peut-être que je me posais moins de questions, il y avait le côté un peu... enfin. Ma mère, elle se. infirmière, elle se disait prolétaire, toujours. Et euh, bon, maintenant elle se dit euh, classe moyenne, euh, ouais. mais enfin classe moyenne, c'est pas qu'elle s'est en bourgeoisie, mais euh, elle est voilà. Elle est plus exactement dans le prolétariat. Donc je sais pas, peut-être qu'il y avait un côté euh, fier, entre guillemets, euh, d'avoir un boulot d'ouvrier ou pas qualifié, même vendeur après. Euh, tu es, es dans le contact avec les gens, mais euh, tu, tu fais énormément de manutention. Ah oui, j'ai oublié, j'ai bossé à Quick aussi. <rire> et ah oui. euh, ouais, ils m'ont pas gardé au bout du mois d'essai. Euh, et heureusement, j'étais pas assez de machine pour Quick. Euh, ben, ça m'a posé euh, problème parce que euh, c'était un boulot que je voulais faire, dans lequel je me projetais. Quand je bossais là dans les trucs culturels, euh, je m'en foutais. Euh, je m'en foutais complètement de, de ce boulot euh, donc c'était euh, ce qui est venu c'est que j'étais tout seul à encaisser trop de, trop de trucs vraiment durs que j'étais un peu trop euh, peut-être investi comme on dit enfin je sais pas mais que en tout cas euh, niveau l'implication affective c'était quand même pas évident euh, parce qu'on mange beaucoup euh, c'est un métier qui génère beaucoup de souffrance. Euh, en y rentrant, je me disais... J'ai vu aussi qu'il y avait des perspectives d'évolution, de bosser d'autres trucs, de passer chef de service, grâce au sexisme aussi, en plus, étant un homme dans un métier féminin à 95%. Euh, si jamais je voulais être payé un peu plus, euh, et ben, on monte plus vite aussi en grade. Euh, donc, c'est pas vraiment... Pour les co les causes militantes, elles m'ont plus mise en colère et mise en en décalage par rapport au lieu de travail que vraiment en souffrance. Ce qui m'a mis en souffrance, c'était vraiment alors euh, soit des fois, enfin, y contribuer certains personnels pathologiques ou déconnants avec qui je devais bosser, et, euh, et la masse de situations plus connues et reconnues dans un bahut. Plus les gamins, gamines viennent voir, plus ils ont vu que y a des situations de merde qui se sont gérées, que machine qui en pouvait plus de se faire fracasser la gueule est placer, et qu'elle est pas plus mal, moins mal, ou que si, que ça, et ils se ramènent tous et toutes, quoi. Euh, donc au bout d'un moment, on est débordé, 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 on part en week-end en espérant qu'un tel se suicide pas, euh, voilà, c'est vraiment parce qu'on n'a aucun moyen, etc. Donc c'est, alors, là où ça rejoint un côté militant la souffrance pro, c'est plus sur, c'est pas tant non plus sur la fonction du travail social, c'est plus sur ben, le 93 aussi, enfin, à quel point euh, les moyens... Euh, la manière aussi dont ils sont euh, appliqués, sont pas adaptés aux besoins, euh, génèrent de la souffrance chez les gens et contribuent à la violence d'État.
0: Peut-être euh, une, une dernière question sur euh, du coup des en, en t'engageant notamment contre la loi travail, tu as fait un peu la transition entre euh, le communisme, la lutte ouvrière et tout, mmh. euh, vers euh, des postures plus euh, libertaires euh, dans l'auto-organisation, comme tu disais, etc. Et dans toute ce, tout ce, ce, cette suite de, de convictions politiques, euh, j'aimerais bien que tu, tu développes peut-être un peu plus sur... Euh, le lien entre ces postures politiques-là, ces convictions politiques, et euh, l'activité de travailleur social En gros, euh,
1: c'est un peu comme la socio, où tu as la socio de gauche et la socio de droite, euh, tu as l'individualisme méthodologique, c'est euh, euh, Boudon, hein. euh, et euh, le, le, enfin, le déterminisme euh, plus ou moins fort, mais pas total les détracteurs, euh, CF Bourdieu notamment, euh, dans le travail social, il y a pareil, on peut le faire à la droite, à la normalisatrice, à mort, à la « le 4 c'est ça, il faut faire ci euh, », dans l'injonction, euh, euh, dans l'hygiénisme, enfin voilà, euh, dans ce côté euh, autoritaire et cadrant, où on peut le faire justement dans une notion plus d'Empower One, qui est plus à la frontière de la psychologie. Donc en fait voilà, si t'es plus dans l'écoute des personnes, de leur parcours, de leur souffrance, de... et que t'essayes de les valoriser, valoriser leur culture, ça, voilà. Moi, le truc de base, c'est pas écorcher les noms. Euh, M'intéresser à la culture des, des gens, des gamins, leur dire, ah, bah, tu m'as appris un truc. Euh, pas hésiter à partir en mode philo, et à faire, bah, tu sais, là, quand même, c'est les trucs qu'on fait en terminale. Euh, un exemple des trucs où, voilà, ça va être un peu... Je pense que c'est lié à mes idées ou comment je suis et euh, que d'autres collègues ne feraient pas. Il y avait un gamin de 6ème euh, qui avait Airspace, qui venait me voir. Je sais pas pourquoi. Euh, mais bon, je l'écoutais, on parlait. Et puis, on avait une collègue qui nous envoyait une fois par semaine, euh, bise Dominique, euh, qui nous envoyait des... Euh, un poème chaque semaine et euh, je venais justement de le télécharger il était sur l'ordi et tout et le gamin il me demande ah, c'est quoi, c'était un poème de Renner Maria Riquet et, euh, et en fait on l'a ouvert et le gamin bah, il ne comprenait pas des mots, je lui expliqué etc et en fait il s'est mis mais à reformuler les phrases donc il les a refaites il a reformulé les phrases euh, du poème euh, en les gardant on a gardé l'original et puis on a on a remis de nouveau euh, et à la fin on l'a cosigné signé euh, avec tampon et tout du euh, de las du collège machin vu qu'on l'avait fait ensemble et euh, et euh, il la montrait à sa mère qui était ravie, et, puis, et en fait c'était devenu un petit rituel, je ne savais pas où ça venait, je ne savais pas pourquoi on faisait ça, mais ça a éclater, il découvrait des poèmes, il apprenait des mots moi, c'était sympa voilà, ça je trouve finalement c'est euh, des collègues étaient surprises et plutôt enthousiasmés que j'ai fait ça ça permet à un gamin qui n'a pas accès à la poésie de la découvrir, de se rendre compte que c'est accessible, de raconter ce qu'il a raconté, même si ça ne me menait pas à grand chose ou qui c'était assez décousu, ça va être ce genre de truc ou des réflexions pro, je sais pas. Je vais être à la fois dans le cadre, enfin dans le cadre. J'ai conscience du cadre dans lequel j'agis et de mes idées. et Je tente de trouver le truc qui euh, fera le moins mal pour moi et pour les autres. Enfin, pour le public, d'abord, quand c'est dans le cadre du boulot, face aux autres professionnels, ce qui sera le moins chaud pour ma gueule, pour mon cul, pour mon travail, euh, et qui me permettra quand même de pas laisser passer des trucs trop crignos. Euh, et c'est là comme ça que le travail social, il peut être euh, un peu plus... Il n'est il pas un art, le travail social, parce que... enfin, Ou alors c'est un autre cadre, c'est autre chose, c'est de l'autogérer, mais là, c'est... La frontière entre l'amitié, le soutien mutuel, euh, c'est d'agrandir, enfin, c'est même plus vraiment du travail, on ne peut plus appeler ça du travail social. Je pense que ça s'appelle travail social que tant que c'est dans le cadre d'un état, d'une loi, d'une société, euh, en tout cas là, ça n'a jamais été dans un autre cadre qu'une société marchande, avec comme but de permettre aux gens de s'adapter à ce cadre ou euh, d'y survivre. Donc, euh, moi je garde cette idée de permettre à des gens de s'adapter au cadre s'ils le souhaitent de connaître le cadre dans lequel ils évoluent, d'évoquer après leur truc perso, leur histoire, leur machin, voilà ça 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 peut être la fonction quand euh, si je projette une société l'art, ça peut être la fonction du travail social qui reste pour les personnes qui ont vraiment un, un handicap alors que qui qui sont pas en capacité intellectuelle et ou physique de subvenir à leurs besoins de se torcher le cul de faire à bouffer de même pas tant d'aller bouffer d'aller faire un travail pour euh, euh, pour avoir de quoi vivre, parce que ça, ça ne devrait pas exister, mais euh, pour ça, voilà. C'est le seul truc du travail social qui resterait, je pense, et, euh, et c'est même plus, ça devient aussi de l'entraide, c'est la famille, c'est le quartier, c'est enfin, une autre organisation, et ça, ça peut, ça doit, même dans des moments, je pense, de travail social, c'est ouais. plus vraiment un travail, c'est ouais. une valeur éventuellement, ou je ne sais quoi.
0: Effectivement, bah oui ça, les, les, les valeurs de solidarité et tout. C'est ça, c'est effectivement aux plus aux plus... le, le
1: truc euh, logique, effectivement, être solidaire, aider euh, les, les plus faibles, et les gens qui sont pas euh, capables ou qui ont des difficultés à faire des trucs, qui sont dans le coin, euh, voilà. Et éventuellement après, c'est s'organiser avec d'autres personnes dans le coin pour que mmh. euh, bah, je veux pas dire les prendre en charge, mais euh, que euh, que leurs besoins soient satisfaits, qu'ils aient des gens vers qui se tourner, qu'ils aient un coup de main, qu'ils soient pas en galère euh, à des moments, quoi. Mm -hmm. C'est euh, c'est ça, je pense. Bah, les
0: assister, euh, dans le sens du terme, euh, à l'origine, quoi. Ça, avant qu'ils soient dévalorisés par les libéraux et tout, qui disent bouillent, l'assistanat et tout. Mm -hmm. Mais euh, tout le monde a besoin d'être assisté... Euh, bah oui, soutenu, oui. Quoi, soutenu, quoi. Oui, oui, oui. Non, mais être...
1: Euh... Alors, effectivement, si on va après euh, chercher à démonter toutes euh, les idées, les représentations qui sont transmises par... Euh, par les libéraux, euh, par le, les capitalistes, on s'en sort pas, mais euh, c'est... Euh, oui, déjà, c'est pas grave d'être euh, assisté, on a besoin d'être assisté dans, ta, dans des tas de trucs, on est... Euh, voilà, quand tu es gamin, tu, tu es dépendant, quand, euh, puis c'est bien aussi de se faire aider, on est... enfin, voilà, l'autonomie à tout craint euh, voilà, déjà, ça aussi, c'est des valeurs... C'est très difficile actuellement de euh, désimprégner les valeurs, les idéaux capitalistes, qui en plus la rentrent encore plus dans le travail social. Par exemple, voilà la contractualisation, l'autonomie, euh, leur appel au cadre et l'institution. Je veux dire, l'institution, on s'en bat les couilles. Euh, respecter des personnes qui font vivre l'institution euh, si elles sont euh, bien traitantes, euh, oui c'est euh, ça l'autonomie, euh, on s'en fout c'est euh, dans quelle mesure tu es autonome tu ne l'es jamais totalement C'est voilà l'autonomie, oui, c'est que les gens puissent se démarrer le plus par eux-mêmes euh, s'ils le souhaitent euh, mais il peut y avoir des gens qui ne le souhaitent pas, qui veulent vivre en communauté qui veulent vivre en groupe, qui, euh, etc euh, d'autres qui veulent qu'on leur foutre la paix euh, voilà
0: mm.
1: là-dessus euh, bon, ouais, je m'arrête encore brutalement mais j'ai plus rien d'autre à dire hein. ouais,
0: effectivement euh... Voilà, j'espère que le témoignage de mon assistante de service social préféré vous aura intéressé, vous aura inspiré et que cela vous incitera à venir manifester le 14 février ou au moins à vous intéresser aux mobilisations de travailleurs sociaux qui ont lieu en ce moment. Pour vous tenir informé justement, vous pouvez suivre la page Facebook ainsi que le blog Réseau Social93, R E Z O plus loin, Social plus loin, 93 en chiffres. Euh, donc sur ces deux sites, vous trouverez toutes sortes de news et... Euh, d'événements, d'informations mais aussi par exemple on relaye là-dessus les préavis de grève déposés notamment par le syndicat Sud Santé Sociaux qui autorise tous les salariés à faire grève, qu'ils soient syndiqués ou pas, donc c'est pour ça que c'est important voilà, restez à l'affût des sons rouge et noir, je reviens bientôt avec de nouvelles péripéties, ciao Son Rouge et noir Son rouge et noir Chronique Jonathan Lully Sur le côte noir d'un côté Son, Son rouge et, et noir Son rouge et, 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 et noir Sound Red, Red. and Plain